0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première.
0: Lyon Première. Success Story. Jean-François Pibre. Pour ce septième volet, Success Story vous conduit sur les traces d'une entreprise qui célèbre cette année ses 24 ans. Cette entreprise créée en 1997 à quelques encablures du stade de Gerland, c'est bien sûr le Ninkasi. Le désormais célèbre brasseur a construit sa réussite sur un triptyque, bière artisanal, restauration et musique. Aujourd'hui, le Ninkasi compte 270 salariés, 19 établissements et réalise près de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ninkazi est l'œuvre de son président fondateur, Christophe Fargier. À bientôt 52 ans, ce stéphanois d'origine a toujours su qu'il serait chef d'entreprise. Success Story vous raconte son histoire. Bonjour Christophe. Bonjour. Le jeune homme que vous étiez, 17 ans, 18 ans ou 19, il n'y a pas d'âge précis, vous passez
1: quel bac et avec quelle, euh, quelles études vous avez en tête J'ai passé un bac scientifique, bac C à l'époque. Et euh, je, j'avais déjà l'idée à l'époque de faire des études de commerce, de monter mon entreprise. C'était quelque chose que j'avais à l'esprit déjà depuis le début du collège. Le bac en poche, qu'est-ce que vous faites Le bac en poche, je rentre en prépa HEC au lycée du Parc. Et je n'y suis pas resté très longtemps. <rire> en fait, j'ai, j'ai décidé d'abandonner à Noël parce que je ne me, me plaisais pas dans ce dans ce, ce, cette, cette école euh, très élitiste euh, voilà, j'avais quelques difficultés en orthographe qui euh, me pénalisaient fortement j'étais vraiment un scientifique et euh, j'ai décidé d'arrêter donc euh, je suis parti aux états unis pour ne pas perdre mon année euh, je suis parti à Portland euh, faire des petits boulots euh, travailler mon anglais et c'est là que j'ai rencontré euh, Kurt Hoffman, qui, qui a un, un rôle important dans, dans l'aventure Ninkasi. Donc on se rencontre et puis il, il s'occupe de moi, il me fait découvrir la ville, on sympathise véritablement, ça devient vraiment un ami. Euh, donc moi je suis resté aux états unis jusqu'à, jusqu'à l'été, hein, janvier jusqu'à l'été, et, et on a ensuite conservé le, le lien d'amitié. Qu'est-ce que vous apprenez de la culture américaine au sens large ben moi je pars à, avec euh, un gros coup au moral hein, Parce que euh, j'avais eu euh, des études euh, voilà J'ai eu un bac avec mention je, En fait j'ai été pris au, en maths sup maths au lycée du parc Et je leur expliquais que je voulais faire du commerce euh, Chose qui a, a priori a pas été bien interprétée parce que la voie royale, semble-t-il, c'est, c'est Matsup, Matsp. Euh, donc, les, aux États-Unis, ce qui a été très utile pour moi, c'est d'avoir des gens qui m'ont dit Mais c'est génial ce que tu as fait. Euh, et de me dire Mais c'est, c'est pas un échec, c'est un monde que tu as du caractère, que tu sais ce que tu veux. Et finalement, euh, ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est que. <rire> les Américains aiment les gens qui n'ont pas un parcours lisse et les, les, ce qui les intéresse énormément, c'est de voir comment on surmonte les difficultés. En France, on a un système très élitiste, hein, il faut avoir un CV propre, les Américains, ils n'aiment pas ça. Euh, parce que la question qui se pose, et que moi, je me suis toujours posé, à partir du moment où j'ai entrepris, et que je recrute quelqu'un, c'est comment tu es capable de, de réagir quand ça se passe mal, quand c'est compliqué, quand c'est difficile. Et c'est pour ça que les Américains, ils aiment avoir des CV avec des accros et euh, de poser cette question hein, qui est de dire mais finalement quand tu as ramassé un coup sur la tête, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as réagi, comment tu as surmonté et ils n'ont pas envie de prendre le risque de, de, d'embaucher quelqu'un qui n'a jamais connu la difficulté parce que pour eux c'est, c'est vraiment un risque important euh, euh, d'embaucher quelqu'un qui, qui n'a jamais euh, appris euh, d'une situation d'échec. Après les USA, Christophe Fargy rentre en France.
0: Il reprend ses études et obtient, entre autres, un DECS à Lyon 3, impatient de se lancer dans la vie active. Il va cependant devoir attendre, car devant lui se profile ce que l'on
1: appelle alors le service militaire. Bon, ça a été vraiment une, une parenthèse un peu pénible, euh, puisque je devais rentrer comme scientifique du contingent, puis j'ai eu un, en, un ennui de santé qui m'a fait rater l'incorporation. Et j'avais eu la bonne idée de mettre dans mon deuxième et troisième choix donc euh, parachutiste. Donc, je me suis retrouvé à Pau, euh, chez les paras, et euh, ça a été quand même un peu pénible. Euh, j'ai fait mes, mes, mes classes sur le mois de décembre et janvier, donc la météo en plus était un peu, un peu rude. Euh, je me suis retrouvé, euh, puisque j'avais fait euh, de très bonnes classes, on m'avait dit euh, ce serait intéressant que vous fassiez euh, instructeur, moi j'ai pas voulu être instructeur parce que qu'il faut vraiment être une peau de vache, et je me suis retrouvé au pliage de, de parachute voilà, donc ça ça a été vraiment une parenthèse un peu pénible, mais en même temps ça m'a appris quelques quelques petites choses. Voilà l'humilité. J'ai, j'ai côtoyé des gens que je n'aurais jamais côtoyé dans la vie. Euh, ça permet aussi de de de, de prendre conscience qu'il il y a il y a des gens qui sont bien différents de nous. Voilà, je, je trouve qu'en termes de mixité ça ça a été quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Après, ce que je devais faire à la fin de mes études, c'est reprendre une entreprise en Ardèche. Parce que dans, en Ardèche, j'avais deux oncles qui étaient à la tête d'une entreprise de plâtrerie, peinture, gros œuvres. Et il y a un de mes oncles, Bernard Tognetti, que j'adorais. C'était vraiment pour moi euh, quelqu'un d'extraordinaire. Il avait l'intelligence du cœur. Du... J'étais bien quand j'étais avec lui. C'était quelqu'un qui, qui rayonnait. Et euh, J'avais envie de travailler avec lui. Je suis parti euh, voir un petit peu l'entreprise de l'intérieur et je me suis rendu compte qu'un de mes cousins qui y travaillait comme conducteur de travaux avait vraiment pas envie de me voir arriver. Et En fait, je pas voulu prendre de risque. J'ai dit euh, euh, que je, je renonçais à ce projet-là. Et euh, à ce moment-là, il y avait Kurt qui, euh, qui était en France, que j'avais accueilli pour une année, il faisait euh, ses études. Et euh, je lui ai dit « Kurt, faut absolument que tu me trouves du travail aux états unis parce que euh, voilà, il, je vais repartir là-bas, euh, apprendre, euh, et je reviendrai avec une idée pour monter ma boîte. » Et il m'a dit « Mais Christophe, tu sais qu'il y a un truc qui cartonne actuellement à Portland, c'est les micro-brasseries, les brewpub. pubs Il y en a quasiment une centaine dans la ville. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de, de bien. » Et en fait l'idée m'a, m'a plu parce que euh, j'avais aussi envie d'apprendre à faire quelque chose de mes mains euh, Donc me dire je vais, je vais apprendre à faire de la bière, ça m'a, ça m'a enthousiasmé Donc là voilà, je suis parti, il m'a trouvé du travail dans une brasserie qui s'appelle Bridgeport euh, à Portland Et j'y suis resté une année, j'ai appris à fabriquer de la bière, Kurt a appris à fabriquer du pain Et ensemble on a, on a préparé, réfléchi à ce projet euh, qui a, qui a permis l'ouverture du, du Ninkazi. Nous sommes donc en 1997 et l'aventure peut débuter, Et au départ,
0: elle ne sera pas sans heure à découvrir la semaine prochaine dans Success Story. C'était Success Story, avec Sixième sens immobilier. L'immobilier à haute valeur partagée. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr.